0: Antifaz Podcast. Elevemos el
1: debate. Alfredo, en Mad Men, la neta, se la pasan chupando todo el tiempo. Tú que trabajas en una agencia publicitaria grande, mamona, eh, ¿siguen chupando igual o no? Miren,
2: yo llevo 21 años trabajando en esto. Cuando digo que era una práctica común no quiere decir ni que te pedían que lo hicieras ni que era parte de, de las costumbres. Podías y puedes pasar tu carrera eh, perfectamente en publicidad en una agencia sin tomar una gota de alcohol, pero sí era condonado. O sea, sí era permitido, sí era perfectamente normal. Eh, eh, o sea, al grado de que en algún lugar donde trabajé había mesero.
1: No. ¿En serio? Sí. Así para servirte sí, tus sí,
2: quiebres sí. En, pues, el... sí, sí, sí. Te, te, o sea, traía cafés y cosas, pero ya, ya en confianza le podías pedir un quiebre y sí sí te lo traía.
1: No suena como un mal trabajo, ¿eh?
2: No, 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 no. La verdad que no.
3: Esto es Banal, un podcast que recupera el valor de la superficie y la apariencia física. Con William Brinkman Clark. En este episodio visitamos el controversial mundo de la publicidad para discutir qué tanto de su trabajo es manipulación y qué tanto es labor de seducción y convencimiento. Para tratar este tema nos acompaña Alfredo Alquiciera, vicepresidente creativo de McCann World Group en México, agencia de publicidad con más de 100 años de historia y oficinas en 120 países. Junto a Don Draper y la serie Mad Men platicaremos sobre la relación entre sociedad y publicidad y del supuesto poder que los publicistas tienen sobre nosotros. También analizaremos el papel que las emociones juegan en la publicidad y de cuáles son las más efectivas a la hora de hacer un buen comercial. Para terminar, Alfredo nos dará consejos de cómo pensar la publicidad desde una perspectiva más ética, como un espejo que nos muestra los deseos más buenos de una sociedad. Esto es Banal, con William Brinkman Clark.
1: Bueno, cuando, cuando platicamos originalmente tú y yo sobre la idea de hablar de publicidad a los dos nos surgió eh, esta inquietud que además apareció también en el episodio pasado de Moda con Sofía Félix y eh, digamos que va a ser un tropo recurrente que es que, ¿cuál es el pensamiento común o qué es lo que la gente normalmente piensa sobre estos ámbitos que normalmente son entendidos como, como banales? ¿no? Entonces en, en la misma serie de Mad Men hay un, un momento particular en el episodio 8 de la primera temporada. Eh, paréntesis, eh, vamos a hablar de Mad Men en, en este episodio, eh, pero vamos a tratar de solo hacerlo de la primera temporada para que si no has visto Mad Men puedas ir ahorita y nomás echártelo rápido o si te interesa después de oír este podcast puedas también ir a echártelo, no sea una gran parte de tu vida que, que requieras invertir. Entonces regresando en ese episodio número 8 de la primera temporada, eh, Don Draper, que es el director creativo, como tú, Alfredo, eh, va a una fiesta eh, de su novio en Nueva York y ahí hay unos beatniks. Beatnik le habla a Don sobre su desaprobación, sobre lo que hace él y la publicidad. ¿no? Y básicamente le dice que es el enemigo porque él lo que hace es fabricar la mentira dice tú fabricas la mentira tú inventas el querer que en inglés es eh, you make up the want o sea lo que la gente quiere porque no es, no es tanto deseo no sino es tú haces que la gente quiera tú inventas el, el, el querer no y esto para esos personajes es lo más despreciable es un sentimiento que eh, sigue siendo eh, desde tu punto de vista común
2: sí, muy común eh... Hay varios tipos de sentimientos negativos acerca de la publicidad. En una googleada sencilla sale, ¿no? Si pones eh, publicidad, la palabra sola, o pones advertising, es muy posible que de los primeros resultados que te salgan es, eh, es mala, es manipuladora, está muerta, es innecesaria, es inútil, la odio. O sea, verdaderamente hagan el ejercicio en Google y, y son de las primeras búsquedas que salen. Eh, Pensaría que hay muchos mitos alrededor de la, de, la, de la publicidad. Y de inicio ni siquiera sabemos muy bien cómo funciona. Yo mismo que trabajo aquí, estudié diseño gráfico. Y la primera vez que me ofrecieron una entrevista en una agencia de publicidad, conocí la industria. No sabía que había una industria que se dedicaba a hacer comerciales en aquel entonces. ¿no? Que se dedicaba a hacer eh, lo que salía en medio de mis programas la verdad yo pensaba que lo hacía Televisa que en el mismo foro donde hacían el programa y la novela alguien decía ahora vamos a hacer un comercial y que ahí que era que grababan la cámara y, ahora, y ahora la ahora cámara entraban otras personas y se echaban un comercial o sea era, eso es verdaderamente no tenía idea de que existía esta industria y estoy hablando de alguien que ya había salido de la universidad no ahora también estamos hablando del 97 seguramente no no tenía a mi alcance tanta información como como la gente lo tiene ahora pero sí eh, hay muchos temas negativos alrededor de la publicidad concretamente lo que mencionas, no esta referencia de ustedes hacen el querer, ustedes fabrican el querer, ustedes hacen que la gente quiera o compre o gaste en cosas que no necesitan es un tema muy común, muy recurrente te lo puede decir desde gente que no te quiere y no disfruta la publicidad hasta tu familia no que saben lo que haces pero no terminan de entenderlo y creen que se trata de una labor de manipulación. ¿no? Eh, y ahí te diría que... La verdad es que... Lo primero que digo es... No, no tenemos tanto poder. Incluso si quisiéramos tenerlo... Que tampoco lo queremos... No tenemos tanto poder. La gente... Verdaderamente toma las decisiones que toma... A pesar de los mensajes que le pongas enfrente. A pesar de la información que le des. ¿no? Y ahí me gustaría hacer un símil. Eh, el capítulo 1... De la temporada 1... De, de Mad Men enfrenta a Don Draper a un proyecto de cigarrillos. Pero en ese momento particular está empezando a salir la información que habla de que los cigarrillos son malos. Empieza a haber información contundente de que los cigarrillos son malos. Bueno, eh, hasta el día de hoy, los cigarrillos se siguen vendiendo sanamente. O sea, y cuando digo sanamente... Se, es, se venden mucho. Mucho, sí. ampliamente. Y tenemos fotos horrorosas En las cajetillas Cada vez hay menos comunicación Ya no hay comerciales Ya no hay patrocinios Ya no se asocian al deporte Ya no se asocian a la música Ya no se asocian a nada Y sin embargo Con mensajes puestos de frente La gente sigue tomando Las decisiones que quiere tomar ¿no? Entonces creo que es lo primero Que, que, que debemos entender eh, La gente tiene un libre albedrío eh, Muy claro Y lo utilizan Cuando lo quieren utilizar Entonces la publicidad No tiene ni de cerca El poder que a veces se le atribuye en términos de manipulación.
1: Y es interesante lo que es porque justo el, con lo que abre la serie en ese primer episodio... No solo es la campaña de, de Lucky Strike, ¿no? De los cigarros. Sino que la primera escena de toda la serie es Don Draper, o sea tú, en un café o en un bar. Y lo que está haciendo es investigación, ¿no? Pero es una investigación sobre lo que la gente ya quiere. Eh, de hecho, la primera escena es él platicando con un mesero y preguntándole qué necesitaría hacer yo para, para que cambiaras la, la, tu predilección de, de cigarros, ¿no? O sea, en ningún momento hay ningún intento de inventar ninguna necesidad, sino lo que está haciendo siempre Don Draper, eh, desde mi perspectiva, es de alguna manera ver qué es lo que ya quiere la gente, qué es lo que ya hay como en el espíritu del tiempo. Y bueno, eso, ver cómo puedes empaquetarlo en una imagen que lo haga ver onírico, ¿no? Que lo haga ver como un sueño, que lo haga ver bello, etcétera. Pero no estás inventando nada. O sea, tienes que sacar de la sociedad en la que vives eh, los deseos que ya existen, los productos que ya existen, etcétera, etcétera, ¿no? Completamente.
2: La publicidad y la sociedad son espejos mutuos. ¿no? Entonces, sí, sí es real que la sociedad toma mucho de los mensajes que recibe y, y los, los aplica, los adopta, los amplifica... Y la publicidad lo que hace es observar a la gente Observar a la sociedad Y a partir de ahí ver Qué es lo que ya quieres ¿no? Y de alguna manera Esto que tú tienes que promocionar Acercarlo, pegarlo Contarlo o demostrarte La asociación que tiene Con eso que tú ya quieres Y entonces eh, de alguna manera Conseguir una asociación positiva Ahora nosotros estamos hablando de publicidad Es súper amplio sería estéril y mentiroso tratar de defender o denostar a algo tan amplio como la publicidad. Seguramente ha habido grandes villanos, seguramente, y también debe haber gente que lo ha hecho de manera muy, muy profesional e incluso con propósito. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir transitando distintos ejemplos de, de quién es quién.
1: Oye, y vamos, haciendo un pequeño resumen, porque creo que nos, nos puede ayudar más adelante, una pregunta, por ejemplo, ¿tú consideras el anuncio en el cual simplemente te muestra el producto y el nombre y, el, y el, por ejemplo el costo, no sé, el desodorante, su nombre y cuesta esto. ¿Eso lo consideras publicidad o tendría algún otro tipo de nombre? Es decir, para hacer publicidad tiene que haber algo más, esta producción de un mundo, de una imagen, de, 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 de un, una utopía, un sueño o algo así. O también, eh, ¿no? Que te diga... Este, que te digan, no sé, sabritas, pon ahí las papas Y pon cuánto cuesta y eso, y eso es lo que queremos ¿Eso también lo consideras publicidad o no?
2: Sí, sí, también lo considero publicidad Y si me pongo muy técnico, muy profe Tú me, <risa> tú me detienes eh, Hay distintas audiencias ¿No? Una audiencia que lo que sea que está buscando Lo va a elegir por precio Es muy posible que ese sea el mensaje más poderoso El mensaje que necesita Este es el producto y mira qué barato está increíble La necesidad ya está creada, ya, ya lo necesita y ya solamente está buscando la opción más barata. En ese caso, estás de acuerdo que esa es una, una buena estrategia, ¿no? Uh -huh. Mira qué barato es esto que tengo aquí. Para una audiencia que esté buscando otra cosa, que esté buscando autorrealización, que esté buscando estatus, que esté buscando conexiones familiares, que esté buscando otro tipo de cosas, el, el, el precio no es lo, lo relevante, el precio no le dirá nada. Y entonces hay que apelar a otras cosas, hay que buscar otras cosas. Eh, incluso hay muchas marcas ¿no? que, que ahorita están eh, detectando o que reconocieron que el propósito ¿no? y el bien común y la responsabilidad social son muy importantes. Y entonces se están acercando a esas causas, se están apoyando esas causas, descubriendo o creando esas causas para generar una asociación positiva consigo mismas entre sus potenciales consumidores.
1: Te pregunto esto porque eh, una de las, de las, no de las primeras, pero justamente en los 50 y 60 se empieza a ver haber en contra de toda esta, de, de esta gente que está escribiendo y hablando mal de, de la publicidad, también gente que empieza a rescatar su, su valor. ¿no? Eh, uno de ellos es Leo Spitzer y él tiene un, un, un ensayo pequeño sobre la publicidad que creo que tiene mucho que ver con Mad Men. Eh, justo él eh, eh, lo que dice es el lenguaje de la publicidad es un, es un lenguaje que no es ni legal, que no es ni científico, ...que no es eh, quizá meramente eh, transaccional, ¿no? Solo poner el precio, sino que es un tipo de, de, de poesía. Es, es, es un lenguaje que tiene que mostrarte eh, el mundo de una manera bella y las cosas del mundo de una manera bella. Eh, no estoy diciendo que esto sea, obviamente tú trabajas ahí, pero me interesa porque eh, pasa exactamente un poquito lo mismo en madmen Men, ¿no? Eh, le dicen a Don Draper, este, Freud tiene el no sé qué y la cosa de la muerte y que la pulsión y no sé qué, y él dice, la ciencia, o en este caso la psicología o el psicoanálisis, están muy bien, pero eso es un lenguaje que tiene cabida en otro lugar. Yo lo que tengo que hacer es pintarte ...un mundo bello, pintarte una cierta moralidad. Y lo que hace en ese episodio es justo eso. ¿Te acuerdas que justamente se le ocurre? Está todo nervioso en el, en, en el pitch de Lucky Strike. Y justamente se le ocurre que el hecho de que ya no puedan anunciar cosas científicas... ¿no? Uh -huh. ...salud, no salud, etcétera, de los cigarros, es una oportunidad. Porque ahora cada marca de cigarros va a tener que ofrecer algo... Un mundo nuevo, y entonces eso queda completamente en mano de estos hombres publicitarios. Y esta, esta idea de que es un lenguaje muy específico que tiene que ver con la moral y la belleza me interesa mucho. ¿Qué, qué, qué tanto sientes tú ya cuando estás trabajando que quizá puede haber un rechazo de ese lenguaje por los clientes o por el mundo, lo que sea, o eh, una aceptación de, 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 de la publicidad como un discurso? Eh, estético-moral. Si
2: sí es, si sí, sí busca hacer un discurso estético, te diría que, que lo podemos ver como algo más amplio. Es, es un lenguaje de persuasión. Entonces vamos a tomar o deberíamos de tomar la herramienta que la persuasión requiera en ese momento. A veces es el shock, a veces es el miedo, ¿no? a veces es el drama, a veces es eh, ...este sentimiento de vacío... ...a veces es extrañar algo... ...a veces es un sentimiento familiar... ...entonces ciertamente... ...la belleza, lo estético... ...y la, la felicidad... ...que era lo que Don Draper nos decía... ¿no? Claro. Este, ...yo busco la felicidad... ...I look for happiness... Eh, ...la felicidad son herramientas... De, ...de un arsenal... ...pero yo te diría que... ...la verdadera mm. búsqueda... ...es de la persuasión... ...es de cómo persuadir... ...exactamente... ...y ya tienes que ver... ...qué tono, qué discurso... ...qué lenguaje... ...es el que puede venir mejor... ...para persuadir hacia ese producto, hacia ese servicio en este momento.
1: Que es, me parece muy interesante lo que es porque quizá también estamos hablando de épocas históricas, ¿no? Es sí. decir, eh, quizá en estos principios de la publicidad en, en las, con las que está jugando Mad Men, eh, era una cosa muy particular, ¿no? Mundos utópicos, felicidad, etcétera, etcétera. Eh, en la primera temporada se burlan mucho de este... Que fue un... un eh, comercial, no es comercial, es que es un... Sí, una campaña. Una campaña de Volkswagen que utilizaba el humor, ¿no? Y se burlan de... No, no entienden. Esto se trata de ellos mismos. De felicidad, ¿no? Y los de Volkswagen se estaban burlando de ellos mismos y no lo entienden. Eh, quizá lo que me está diciendo es que ahora, 40, 50, perdón, soy malo sumando, porque por eso soy. <risa> ¿no? 60 años después, eh, esto se ha vuelto algo mucho más complejo, ¿no? Que ya no solo es felicidad, sino como dices, todas las herramientas que yo tenga a mi disposición para persuadirte deben de ser consideradas. Es correcto. Es correcto. Y fíjate que ese es un gran ejemplo. En, en Mad Men se,
2: se burlan en este momento y hacen una referencia. Hay referencias históricas reales, ¿eh? sí, sí, sí. padres, súper importantes. Eh, esa referencia particular de Volkswagen es a um, Bill Burnback, ¿no? que fue quien, eh, por si se lo preguntan, Burnback es la B la de, de DB, que es una agencia muy famosa. no Entonces son Dane, Doyle, and Burnback. Entonces, lo que él hace es que se enfrenta a estos autos gigantes, ocho cilindros, este, cada vez más grandes, cada vez más glamorosos y a él le dan para vender un bochito, el, el escarabajo, bocho. el uh -huh. escarabajo. Que además es en tiempos de la posguerra, ¿no? Y o sea, además es en tiempos de la posguerra, efectivamente. La gente asociaba el bochito con Con una Hitler. asociación claramente este, alemana y, y siendo que Alemania en ese, era reminiscente a eso en ese momento particular. Entonces se da cuenta que simple y sencillamente no va a poder competir y como no va a competir crea lo que mencionabas hace rato un territorio creativo lo que dijo Don Dre pero que si ya no estamos usando específicamente la ciencia tenemos que crear un territorio creativo un territorio creativo donde vive mi marca en el caso este de, de, del bochito de Bernbach bueno pues él elige eh, la honestidad la honestidad brutal ¿no? Y entonces te dice, este auto no es el más rápido, este auto no es el más cómodo, este auto no, no es el más grande, no es el más lujoso, no es el de más estatus. Jamás verás a una estrella de Hollywood en uno de estos. ¿no? Pero entonces encuentra verdades acerca de ese auto. Encuentra verdades como el hecho de que no se descompone, como el hecho de que pasa las pruebas de resistencia que ninguno de los otros autos puede pasar. Y así empieza a encontrar pequeñas verdades, entre ellas, que era feo. ¿no? Y con eso se gana el corazón de las
1: audiencias. Bueno, estoy en desacuerdo porque yo tengo un bocho. A mí se me hacen muy bonitos. O bueno, tal vez con el tiempo o se Exactamente, vuelto bonitos, ¿no?
2: exactamente. Le, le dieron la vuelta. Y ahora ya es hermoso llamamos los bochitos. Y, y cuando lo despedimos aquí hubo lágrimas y todo. Este, y bueno, México fue el último país del que se despidió el, el, el bocho. ¿no? Pero es eso. Te fijas, encontró un territorio creativo. Su es, es territorio creativo fue la honestidad brutal. Y encontró verdades que le eran favorables a ese Volkswagen
1: Escarabajo en ese momento. Alfredo, ¿cómo conciliar... A, a, a ver, en, la, cuando abrimos dijiste, me encantaría tener el poder de, de, a, de hacer que la gente consuma, o más bien, que hacer que la gente quiera lo que yo quiero que quiera, pero no lo tengo. Pero por el otro lado, estás diciendo, nuestra chamba es persuadirte. Es correcto. A que si quieras. Entonces, uno pensaría que entre mejor haces tu chamba, pues más tienes el poder de hacer que la gente quiera lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo, cómo concilias cuando alguien eh, te dice que eres malo porque estás, porque estás este, inventando una necesidad eh, a tú mismo entenderte como alguien que persuade? La verdad es que lo que. Eh, la publicidad bien hecha
2: lo que hace es conocer muy bien a su audiencia y a su consumidor. Entonces, realmente, como lo mencionaste hace rato, lo que haces es encontrar una necesidad, un gusto, un deseo, un algo que ya vive en las personas, ¿no? Y esto es real para anunciar los productos o para crear los productos. O sea, a nosotros no nos gustan los celulares porque nos los dieron. Nosotros ya teníamos la necesidad de comunicarnos en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Y así, piensen en cada producto que nos ha vuelto locos, o servicios, piensen en Uber, piensen en Airbnb, son necesidades que ya teníamos y que alguien llegó a resolver mejor. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, no hay un, un, un dilema moral en
1: eso. Claro, porque ya está ahí. Tú lo tienes que encontrar, ¿no? Que regresamos a qué es lo que está haciendo Don Draper en la mayoría de estos. De estos encontrarlo. Eh, también te preguntaba esto porque cuando hice un, un, una pequeña investigación como de, de esto que platicamos, de la, de la connotación maligna de la publicidad, eh, tiene como una historia un poquito irónica. ¿A qué me refiero con irónica? Porque parecería ser... Que no es que la publicidad haya inventado necesidades, sino que más bien alguien inventó que la publicidad inventa necesidades. Eh, me parece irónico, ¿ya qué voy con esto? Eh, todo parece remitirse, remitirse, ¿qué dije? Remitirse, remitirse a los 50. Hay dos estudios particulares de, o ensayos, uno es de un señor que se llama Edward Hunter y otro es de otro señor que se llama Vance Packard, y los dos están hablando sobre el poder del de brainwashing. ¿no? Uh -huh. De lavado de cerebro. ¿Por qué están hablando de eso? Porque en Estados Unidos están muy preocupados por la Guerra Fría y obviamente por la guerra de Corea que estaban viviendo en ese momento y la, y la guerra de la que acababan de salir contra el fascismo. ¿no? Entonces, como tratando de explicar cómo es posible que todos estos pueblos y países enormes se vuelvan fascistas y se vuelvan comunistas, ¿no? en, el, en el caso de la Guerra Fría, pues lo que decían es que los gobiernos les estaban lavando el cerebro. Y que, les estaban, y que la mejor manera de lavarles el cerebro era con publicidad. ¿Propaganda? De alguna manera, propaganda y, propaganda, y así. De acuerdo. Eh, y entonces, esta gente empieza a utilizar los mensajes de la publicidad gringa como ejemplos de lo que se podría hacer. no Entonces, es como que sin darse cuenta, llegan al punto de que lo que están describiendo es lo que está pasando en Estados Unidos. no Es decir, eh, no es que los fascistas... ...alguien los volviera fascista... ...ni que a los comunistas... ...alguien los volviera comunistas... ...sino que había algo ahí... ...había algo en esa sociedad... ...que alguien simplemente... ...tocó... ...de una manera eficiente... ...y salieron todos... ...es correcto... ...¿no? Eh, ...y lo que se te cuenta... ...es que pues, había algo también... ...en la sociedad gringa... ...que llegó la publicidad... ...en los... ...en los este, 50 y 60... ...y tocó... ...y ahí afloró... ...¿no? Entonces... ...si entiendes la, el, ...el discurso publicitario... ...de esta manera... Es exactamente lo que tú dices, ¿no? Es encontrar eso que en la gente ya existe y presentarlo o eh, presentárselo de alguna manera que los que los persuada. Lo cual nos lleva al siguiente punto. No es en una persona, es en, en un, un chingo, colectivo. ¿no? Claro. Entonces es encontrar como un, un querer o un deseo o algo colectivo. ¿Cómo, cómo entienden esto cuando están eh, haciendo campañas publicitarias?
2: Mira, me, me regreso un poquito a lo que comentabas, es un, un contexto muy interesante. Eh, hacemos la distinción entre publicidad y propaganda para referirnos específicamente a estas cuestiones políticas de guerra ¿no? y todo esto. Eh, ahora lo ligo con algo que se acerca más a la publicidad. Eh, hay distintas opiniones de acuerdo a distintos autores ¿no? y puede ser tan granular para llevarlo como hasta 36 emociones o derivados de las emociones. Pero eh, de inicio hay entre 6 y 10 emociones básicas que tú puedes tocar para que te lleven a la acción. Y ya se lo sobresimplifico. La más poderosa es el miedo, ¿no? Y es con lo, es con lo que juega la propaganda, es con lo que juegan las, las, las fake news. Este, ¿Qué nos hizo Trump? Perdón por ponerme político, pero lo que nos hizo es el miedo a perder tu trabajo, el miedo a perder tus costumbres, el miedo a perder tu herencia, el miedo a perder tu modo de vida. Y usualmente, ¿no?, eh, el fascismo juega con eso es con eso que tienes y que podrías perder por la llegada de estas personas y por eso conservadurismo por eso este ultraderecha, mano dura entonces bueno, juegan con el miedo porque es una emoción no solamente fácil de producir eh, sino muy poderosa es la emoción que más te lleva a la acción la acción siendo un clic o la acción siendo una compra o la acción siendo agarrar tus cosas y salirte de tu casa eh, pero después las marcas por lo menos en el contexto actual en el que yo vivo no, no apelan a eso ¿no? hay, hay autorregulación este, tenemos algo que se llama la cofepris hay códigos de ética tremendamente raro encontrar a una marca que quiera jugar con una emoción tan fuerte como el miedo o la desesperanza o la envidia si te fijas estoy hablando de emociones fuertes negativas porque lo negativo te lleva muy rápido a la acción ¿No? entonces más bien se juega o se utiliza para que no se malentienda se utiliza otro tipo de emociones como la esperanza la diversión el afecto la empatía ¿no? y ya con esto que dije ok esperanza claro a dónde puedo llegar qué quiero ser el afecto al hacer algo por mi familia darles un, un mundo mejor una vida mejor empatía claro solidarizo contigo eh, me parece que con las primeras emociones que dije, fue, se fueron muy rápido a fake news, a Trump, a, a Boris Johnson, a, a Brexit, a muchas cosas con las últimas emociones que dije. Creo que las pudieron asociar más rápido con su cereal favorito, con su desodorante favorito, con su auto favorito. ¿Por qué? Porque ese es el rango en el que se mueve la, la publicidad, por lo menos
1: en, en lo que me ha tocado trabajar en 20 años. Me encanta dónde estamos llevando esto. Eh, vamos a hacer más una pausa rápido. Eh, les recuerdo que... Eh, nos sigan en arroba banalpodcast y banalpodcast en Instagram y en Twitter y que manden sus preguntas para eh, Alfredo, para que en el live de Instagram eh, las, las responda.
0: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. Conviértete en nuestro suscriptor en patreon.com diagonal antifaz. Por un dólar al mes tendrás derecho a contenido exclusivo patreon.com diagonal antifaz Todo el dinero que recibamos lo reinvertiremos en publicidad para incrementar nuestra audiencia y ser una comunidad más grande patreon.com diagonal antifaz Elevemos el debate
3: Esto es Banal Un podcast que recupere el valor de la superficie y la apariencia
1: Estamos de regreso con Alfredo y nos estabas comentando sobre cómo hay ciertas emociones eh, que son más efectivas, por decirlo de alguna manera, como el miedo, pero que las empresas no se meten con ellas. Y eh, entonces quiero llegar a algo, pero antes te voy a preguntar. Eh, te ha tocado o es... Eh, o, eh, me imagino que es muy poco común, pero habrá... Eh, hay o ha habido casos de empresas que sí quieran vender una mercancía no un candidato o algo como hablamos, sino un, un objeto, un bien, a través del miedo o, o casi nunca sucede? Eh, casi
2: nunca me ha tocado y si me ha tocado han sido versiones descafeinadas de eso, okay. ¿no? O sea, finalmente muchos, muchos productos, vamos a hablar incluso de agua, o sea, cuando, cuando se habla de, de tu salud, de alguna manera se habla de la falta de salud. ¿no? Cuando se habla de, de, de mantenerte joven, de alguna manera se habla de la pérdida, de la juventud. Entonces, sí, de alguna manera queda implícito que hagas, compres, consumas, tengas o uses determinada línea de productos o servicios para conservar la salud, para conservar la juventud, para conservar este performance. Eh, yo te diría que, y lo estoy sobresimplificando, ahí se juega un poquito, en la oferta de algo mejor, se juega un poquito con el miedo a perderlo. Pero si te fijas, es tremendamente blando y, y nada se acerca a lo que hace la política. no Nada se acerca a los discursos políticos. ¿Qué es eso? El miedo a perder tu trabajo, a perder tu modo de vida, a perder tus costumbres. este Y nos lo aplican a todos. Yo menciono a Trump porque es el ejemplo más, más obvio y conocido. Pero revisen, por favor, lo que acaba de suceder en las campañas políticas y se darán cuenta que hay discursos de miedo. O sea, este discurso... Eh, que si nos estamos eh, eh, venezolizando o venezuelizando, como lo quieran decir, ¿no? porque es un verbo inventado igual, este, es eso, es apelar al miedo. ¿no? Entonces, tristemente, la política que busca llevarte a la acción de una manera fácil, burda, este, incluso huevona, me atrevería a decir, pues juega con emociones así de básicas de maneras muy obvias.
1: Eh, esto que mencionas eh, no, nos lleva a la definición que tú ya mencionaste sobre publicidad como en general y que, y que Don Draper se da cuenta en, en el momento de la campaña de, de Lucky Strike ¿no? que es la publicidad se basa en la felicidad o en estas emociones en que, que tú nos mencionaste ahorita dice la publicidad es el olor de un coche nuevo ¿no? poder, poder transmitir el olor del coche nuevo y luego tiene una frase muy interesante ahí Don Draper que dice la publicidad es el espectacular que ves en la calle que cuando lo ves, lo que hace es reasegurarte que eso que estás haciendo está bien. ¿no? Entonces tú lo ves y si tú haces eso o si tú piensas eso o eh, como quieran verlo, es espectacular, te reasegura, eso te hace sentir bien y eso es una publicidad exitosa. Entonces es un discurso que te habla de una moralidad. O sea, eh, de lo que entiendo, de lo que me estás di diciendo, una buena campaña publicitaria es una campaña que te enseña lo que está bien en el mundo, una buena campaña publicitaria sería aquella que es capaz de ubicar el, el objeto, la mercancía, en el contexto de lo bueno del mundo, ¿no? Que, que aparezca como algo que me permite acceder a eso que es, que es bueno en el mundo. Recuerdo, si me permites eh, irme a mi esquina del ñoño por un, por un breve momento, eh, recuerdo un texto de, de Derrida que lo que decía es que cuando y sé que va a sonar misógino y así, pero no es mi culpa, no lo digo yo lo dijo Derrida, que cuando veías una mujer con una falda en, en la calle eh, tú no deseabas a la mujer sino deseabas todo el mundo que viene con esa falda es decir, la falda en la mujer, lo que te remite es a todo un mundo es un correcto. mundo bueno un mundo bello, y eso es lo que deseas Deseas el mundo. Entonces, colocar al objeto, en este caso... El bochito en que este hablábamos. caso exacto En este caso, la falda. Eh, en esta imagen de la mujer corriendo por la calle con la falda, lo que sea, eh, lo que hace es presentártelo como parte de un mundo. Eh, y ese sería como el lenguaje... Tú ya bien... Ya lo, lo dijiste muy bien. Hay mucha publicidad de, de, que se puede hacer de muchas maneras, pero parecería que la más eficiente es la que te muestra lo bueno del mundo o, o el producto como algo bueno del mundo?
2: Es correcto. Voy a eh, escapar como una sanguijuela de tu ejemplo de Derrida <risa> para no desviar el, el, la, la atención. Regresemos al, al olor a un coche nuevo, ¿no? El olor a un coche nuevo evoca que lograste algo. ¿no? Si lo compraste es porque lo querías. Entonces evoca que lograste algo, evoca un milestone en tu vida evoca que a lo mejor ya puedes pasar por esa persona que amas evoca que a lo mejor ya puedes pasear a esa familia que amas evoca que a lo mejor vienen grandes viajes y con esos viajes viene conocimiento evoca que vas a poder ir a trabajar ¿no? Eh, eh, y lo vas a hacer más rápido y lo vas a hacer mejor todo lo que acabo de decir es positivo sin embargo el olor a un coche nuevo también puede evocar estatus también puede evocar poder por el poder, también puede evocar avaricia, también puede evocar este, soy el que todas las puede y ahora me las voy a subir y las voy a pasear puede evocar muchas cosas negativas, ese mismo olor a, a, a auto nuevo, ¿no? el autor de esta comunicación y de esta campaña puede decidir o tiene el deber de decidir hacia dónde lleva, con qué ejemplos qué, qué tipo de imágenes y qué asociaciones te voy a generar con ese olor a auto nuevo ¿No? Y como lo mencionabas hace rato, hay una responsabilidad moral ahí. este Y, y de pronto algunos eh, algunos productos parecen llevarte más hacia determinados lugares. ¿no? Esta trocota, ¿no? esta trocota grande que jala y que tiene su estéreo y tiene su cosa para remolcar y todo... Desgraciadamente en un contexto como, como el que vivimos ahorita en México, pues se asocia más con, pues, con corridos y, y, y necesariamente con negocios no muy limpios y con un tipo de poder que trasciende incluso al del producto, ¿no? Pero una camionetota de muchos caballos de fuerza y con todo lo que mencioné anteriormente, también se puede asociar con trabajar el campo también se puede asociar con enseñar valores de responsabilidad, con pararse temprano, con hacer más de lo que antes podías hacer, con que ahora tienes el poder para cosechar más, llevar más, cargar más, para crecer tu negocio. Entonces, si te fijas, es, es, es lo mismo, pero sí es cierto. Una agencia, un cliente o un equipo creativo, sí tienen una responsabilidad moral y ética de hacia dónde llevan este mensaje, de qué tipo de cosas quieren evocar con estos mensajes, servicios o productos
1: Oye, y que lo dice Don Draper no No sé si recuerdas esta parte eh, es, es un intercambio buenísimo no me acuerdo entre quién y Don Draper pero esta persona eh, creo que era Cosgo no me acuerdo le dice a Don Draper sex sells ¿no? que es muy famosa sexo vende y Draper le dice eh, la gente que piensa eso no puede hacer lo que hacemos nosotros yo de, de, de lo que eso tomo y de lo que me estás diciendo es que en realidad la gente que eh, vende la troca eh, sexualmente, que en este caso sería lo que dices, de acuerdo al poder, eh, de acuerdo a la avaricia, etcétera, Cualquier persona puede hacer eso, ¿no? Una buena campaña de publicidad es justamente la que, en lugar de hacer eso, lo ubica eh, dentro del ámbito de la, eh, de la belleza o de lo bueno.
2: Ese ejemplo de Don Draper lo que nos quiere decir es, esa es la simple... Esa es la tonta, esa es la burda no, Esa es la que cualquier lerdo puede hacer eh, Y aquí me voy a echar el comercial O sea Alguien Que tenga ganas De sacar esa beta creativa Y haya pensado en la publicidad Como una opción Pero tal vez esta cuestión De si la publicidad Vende este, De manera engañosa o, o, o manipula o así Si eso te ha detenido piensa que tú tienes el poder y la responsabilidad de saber hacia dónde llevas esos mensajes, ¿no? Y eso es lo que quiso decir Don Draper, o sea, es, no seas burdo, no seas obvio, no te vayas con la simple. Encuentra la manera de ese producto que incluso puede tener, o de inicio puede parecer solamente con asociaciones negativas, cómo llevarlo hacia superación, cómo llevarlo hacia un lugar mejor, cómo llevarlo hacia algo inspirador. Y ya estará en ti y en tu cliente que estas asociaciones sean genuinas que no sean inventadas ¿no? porque ese tipo de cosas son las que le han dado la, la mala
1: fama a la publicidad eh, para cerrar el último tema que quería tocar contigo es y me encanta que hayamos llegado como naturalmente a esto es eh, justamente esta idea de que el buen discurso un buen discurso publicitario es quizá el discurso moral comunicativo y ético como decías tú más eficiente de nuestra época. ¿Por qué de nuestra época? Ernest Dichter, también otro estudioso de la publicidad, decía que la publicidad que básicamente es hacer público el valor de lo que dignamos intercambiable, de las cosas que queremos intercambiar, es pues una práctica que es casi tan vieja como la cultura misma, ¿no? Entonces, eh, no es como si la publicidad se hubiera inventado. Pero en nuestra época, que es una época... Eh, de cierta democracia, de cierto acceso a bienes de consumo y de cierta secularidad, la publicidad parecería ser el discurso que, bien hecho, eh, mejor nos puede dar acceso al imaginario de una buena vida. Y al mismo tiempo es la que mejor nos puede dar acceso a tener una buena vida, a ser felices. ¿no? Eh, rapidísimo, para, para, que, para que nos puedas ilustrar sobre esto, eh, Alfredo. Eh, ¿Por qué moral? Ya lo platicamos, ¿no? Porque lo que hace es mostrar, ¿no? Una buena práctica publicitaria nos, nos muestra eh, los objetos dentro un, de dentro un contexto feliz, dentro del de el mundo feliz. Es decir, tenemos acceso a los objetos que pueden hacernos felices, ¿no? ¿Por qué en el ámbito de una democracia, de una democracia real, ¿no? De una democracia chafa, ¿no? Este... Pues porque básicamente a lo que hace es ligar la felicidad a los objetos, ¿no? Uh -huh. Te dice... Te dice, como tú dices, tal vez, tal vez no este coche, pero eh, esta desodorante o este... O sea, los objetos más cotidianos los liga a la felicidad. Y al hacerlo te está diciendo, la gran mayoría de nosotros, ¿no? en una democracia, la mayoría tiene acceso a la felicidad porque tiene acceso a estos objetos. Entonces, bien hecha, nos va a decir, todos tenemos acceso a esta felicidad porque todos tenemos acceso a estos objetos cotidianos, bellos, bellos y accesibles, ¿no? Y por último, una sociedad secular, ¿por qué? Porque liga el bien o lo bueno con los bienes, ¿no? Lo, entonces, el bien ya no va a venir del de niño Jesús o de una cosa divina que solo un padrecito te dice, ni de un concepto metafísico que solo lo, los abogados de derecho remix a quien les mandamos muchos saludos entienden y que la justicia y la jurisprudencia, etcétera, no. ¿Sí? Es decir, el bien está en los bienes y los bienes son accesibles para todos, ¿no? Es, es, es una cosa antirreligiosa, antimetafísica, ¿no? Entonces, ese discurso bien hecho en una época como la nuestra parecería ser el más eficiente. ¿Ustedes manejan algo de esto, de, de, de estas ideas dentro de, de, dentro de una agencia publicitaria exitosa como es la en la que trabajas o no?
2: Eh, sí, te diría que hay que ser muy cuidadosos con... O sea, te tenemos estos... Manejas de temas muy, muy importantes como... Que el bien está en los bienes, ¿no? Y eso te puede llevar a que entonces el bienestar no es asequible. Porque siempre hay algo más que tener. O una nueva versión. O un nuevo color. O, o tener más que el de enfrente. O tener más que eso. Entonces, ciertamente en una sociedad... Eh, con el nivel de sofisticación que tiene la nuestra... Esa es una lectura a la que se puede llegar muy rápido... Y entonces la publicidad que te incita a tener, o a tener más, o a tener lo nuevo, o a tener lo mejor, o a tener lo, lo 2.0, eh, podría verse como una herramienta que te incita al consumismo y que entonces te va a llevar a nunca alcanzar la felicidad. Paradójicamente, persiguiendo la felicidad, nunca vas a alcanzar la felicidad. ¿no? Porque incluso quien tiene un yate querría tener el yate del de al lado, o el nuevo, o el que está a punto de salir. Entonces, sí, ciertamente es algo que debes de, de, de tener en cuenta. Ciertamente son conversaciones que se tienen al interior de las agencias, en, en pláticas con los clientes, en todo, eh, acerca de no fomentar el sobreconsumismo. Eh, ellos se lo cuestionan desde adentro, se lo cuestionan en pláticas con nosotros, nos lo cuestionamos acerca de nuestros entregables. De nuevo, estoy hablando de, de, de lo muy poco que yo he visto y de lo muy poco que yo he vivido, ¿no? De una experiencia personal. Seguramente hay gente... Eh, que piensa completamente lo contrario, ¿no? Que piensa que se jodan y que se hinchen de dinero y que se hinchen de necesidades y todo. Pero bueno, si queremos entender también a la publicidad, incluso ligada a los objetos, eh, completamente ligada a los objetos, a los bienes, como tú los llamaste, pero entender que no necesariamente es eh, inherentemente malvada, los invito a pensar en los inicios de la publicidad, ¿no? Y los inicios de la publicidad es... En una tribu ¿no? nos de o a sea, sapiens, nos damos cuenta que no necesariamente todos tenemos las mismas habilidades. Entonces, ¿qué significa eso? Los que son buenos para cazar, a lo mejor no eran buenos para coser. ¿no? Esa misma piel que ellos cazaban, luego no la sabían ensamblar para protegerse del frío. Pero alguien que no podría cazar porque no eran esas sus habilidades, era bueno para coser o era bueno para fabricar las puntas de las flechas que él mismo no sabía usar. Sabía fabricar las puntas de las flechas, pero no sabía usarlas para cazar un venado. Hasta ahí vamos más o menos, ¿no? Habilidades distintas. Bueno, entonces, esta persona que se da, buena, que se da cuenta de que es buena para ensamblar estos trajes, se da cuenta que puede vivir de eso. Que puede ensamblar más de los tres o cinco que necesita su núcleo familiar y ensambla siete, diez, doce o quince. Y entonces se da cuenta que esos trajes, al intercambiarlos por otros bienes, le empiezan a traer bienestar, le empiezan a traer incluso abundancia. ¿no? Hasta ahí vamos increíble. Entonces todo eso dices, ¿y, ¿y qué tiene que ver la publicidad? Todo va muy bien hasta que en vez de uno que ensambla, existen dos que ensamblan y luego tres que ensamblan. Y ahora tienen que llamar tu atención. Y no solo tienen que llamar tu atención a yo hago trajes, yo hago trajes, yo hago trajes. Tienen que llamar tu atención a porque el mío y no el de él. Y entonces empieza porque el mío es más barato, porque el mío es más resistente, porque el mío es más no sé qué. Ahí nace la publicidad. Si te fijas, está intrínsecamente ligada a los bienes y al bienestar, pero no al consumismo. La publicidad es necesaria, la publicidad es... Parte del desarrollo humano, es parte del desarrollo comercial y sí, ciertamente del capitalismo.
1: No, que es lo que está, es lo que mencionábamos que dice Díctor, ¿no? Es decir, yo lo que tengo que hacer es hacer público, publicitar por qué es un valor. Por qué tiene valor. Pero inclusive regresando a lo que decías, eh, a lo que decías cuando, eh, cuando empezamos esta pequeña digresión de, eh, de cuidar el sobreconsumismo. También habría que pensar en, en la alternativa, ¿no? Es decir, la publicidad, por supuesto, que te está diciendo tú puedes alcanzar la felicidad mediante los objetos, ¿no? Y entonces inmediatamente alguien dice, bueno, eso está mal, ¿no? Porque además, como dices tú, la gente siempre va a querer más y más y más y más. A lo cual yo diría, perfecto, pero entonces, ¿cuál es la alternativa que me propones? Si tú me dices, no puedes alcanzar la felicidad con los objetos... Entonces, ¿a través de qué? ¿Y qué tenemos en la historia? Pues unos dicen a través de Dios. Entonces tienes que preguntarte, ¿qué prefieres? ¿Que nuestra sociedad alcance o, o, o persiga la felicidad en el monasterio? ¿O en las tiendas, no? En el, ¿O en el centro comercial o trabajando para el centro comercial? ¿O alguien me diría lo que platicamos? No, pues es que la verdadera felicidad está en, en la justicia. La verdadera felicidad está en la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Que... Suena increíble, pero yo te podría argumentar que es igual de inalcanzable que todos los objetos que siempre estás buscando, ¿no? O sea, igual de inalcanzable es la felicidad de los objetos porque te, siempre te pide más, más, más y más que la justicia que nunca llegas. Que la de la verdadera justicia. ¿No? De la verdadera justicia o de la verdadera igualdad, etcétera, que tampoco llegas nunca. Uh -huh. Entonces, todos parecerían estar eh, en, en un lugar igualmente imposible, al menos de que sí creas en el niño Jesús y creas que sí, cuando te mueras te vas a ir, que está bien, no, no juzgamos aquí. Eh, pero justamente lo que mencionabas, entre el niño Jesús, eh, la justicia verdadera y pura y el centro comercial, lo que es más accesible para la mayoría de las personas es el centro comercial, ¿no? Entonces creo que no podemos estar viendo tan mal a un discurso que te está diciendo que la felicidad, aunque sea momentánea, está quizá ¿no? a la vuelta de la, de la esquina.
2: Ahora, pensar que vivimos en tribus o que pertenecemos a, a solamente uno de esos espacios y a los otros no, no es del todo cierto. El hombre religioso el hombre justo y el hipercapitalista responden a la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, tienen necesidades básicas, tienen que cubrirse, tienen que comer, tienen que sentir seguridad. Eh, a partir de ahí empiezan a buscar el confort, a partir de ahí empiezan a buscar la realización. Y todos somos o justos o religiosos o capitalistas en ciertos momentos, ¿no? Ya después hay quien lo lleva al extremo y lo convierte en una en una forma de vida. Pero, ¿qué te quiero decir? Si todos respondemos a una, a una pirámide de Maslow, todos tenemos necesidades que cubrir. Todos queremos, y voy a trascender el objeto, todos queremos que nuestra familia crezca más cómoda, que crezca sana, que crezca caliente, que crezca entretenida, que crezca muchas cosas. Cuando trascendemos este primer nivel de, 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 de lo fisiológico... Y, perdón que te oh, interrumpa. Sí, por favor.
1: Eso te lo dan los objetos. Eso te lo dan los objetos. Eso te lo dan los objetos. Y hay objetos mejores que otros. Exactamente. Entonces, exact perdón. No, no, no. Pero
2: lo, es que lo dijiste perfecto. Incluso para que yo me pueda dedicar a la búsqueda... Y, y alguien me puede venir a decir la madre Teresa, pero ahorita hablamos de eso. <risa> para que yo me pueda dedicar a la verdadera búsqueda de la justicia, a la verdadera superación, para que me pueda dedicar a la autorrealización y a partir de ahí a la búsqueda de un propósito, y de un propósito común incluso, tengo que no tener hambre, tengo que no tener frío, tengo que no tener dolor... Y después tengo que tener descanso, tengo que tener solaz, tengo que tener entretenimiento, tengo que tener una serie de cosas que me van a llevar a los niveles de arriba, que me van a permitir dejar de pensar en mí mismo y en mi núcleo cercano y empezar a pensar en la comunidad y después empezar a pensar de manera global. Entonces sí es real que los objetos juegan un rol en la tranquilidad que tú quieres alcanzar para poderte dedicar a otras cosas para dedicarle tu tiempo tu energía tu concentración y tus esfuerzos a otras cosas ¿no? eh, y, y lo puse en algo muy sencillo que, que, que mucha gente tiene a la mano que es la pirámide de Maslow? es Claro, los objetos son parte de ese bienestar que te permite después preocuparte
1: por otras cosas. Y, y qué mejor que una industria que te permite encontrar felicidad en cubrir esas cosas tan básicas, ¿no? No solo en el olor de un coche nuevo, que no es básico, pero tal vez en eh, una chamarra o que si está hecha bien esa campaña te va a hacer sentir feliz, ¿no? El, el tener una chamarra nueva o el tener este...
2: Y, y volvemos. ...para quien estudia y tiene dos trabajos... ...el olor de un coche nuevo sí es básico... ...porque le va a permitir... ...ir a la universidad y luego ir a sus dos trabajos... ...y esa persona no está viviendo en lujo... ...no está viviendo en exceso ni en acumulación... ...pero ese cochecito nuevo... ...que no tiene que ser nuevo de agencia... ...tiene que ser nuevo para él o para ella... ...ese cochecito nuevo representa que lo estoy logrando... ...ese cochecito nuevo me da gasolina para seguirlo intentando... ...ese cochecito nuevo me da la oportunidad... ...de tener más oportunidades... Para alguien que puso su negocito, el olor a camioneta nueva es puedo cargar más, puedo vender más, puedo llevar más, puedo hacer más. Entonces, si se fijan, y, y no es una necedad, pero sí son objetos, pero son objetos que se ligan a sensaciones, son objetos que se ligan a sentimientos, son objetos que se ligan a inspiración, son objetos que se ligan a, a milestones de vida. Entonces, nos corresponde desde el lado profesional eh, llevarte hacia la inspiración en vez de hacia la avaricia y nos corresponde desde lo personal recibir esos mensajes y no dejarnos llevar por eh, si no tengo el último iPhone no soy feliz, si no tengo el último iPhone el día que salió soy un perdedor o si sí lo tengo voy a hacer menos a los que no lo tienen sabes o sea también hay una decisión personal en cómo consumimos la publicidad y qué hacemos de ella y de esos productos
1: porque además me imagino que la, la campaña de publicidad ideal, la mejor campaña de publicidad posible sería aquella que hace que una vez que tengas el producto ya no quieras más. ¿No? Hiciste la mejor sí. campaña posible. Es
2: posible. ¿Es ya pos lo tengo,
1: ya no quiero más. <risa> Digo, quizá tus clientes no quieran oír eso, pero... Eh, eh,
2: es, es posible, es posible. Mira, fíjate que ahí ahí nos vamos y de pronto el anunciar el producto se mezcla con crear el producto, con inventar el producto, ¿no? Pero vamos muy de la mano. Eh, cuando lean acerca de cómo se diseña un producto, pues justamente se diseña para compra repetida. ¿no? Y ahí sí, para que veas, incluso en lo personal no estoy de acuerdo. Donde sí ya no estoy muy de acuerdo es en la obsolescencia programada. Obsolescencia programada. Porque nos encantaba tener cosas que duraran. A mí me encanta tener cosas que duran, que siguen funcionando. Mi bocho. Que puedo confiar en ellas como el bocho. <ríe> como el bocho. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Y ahora no. Ahora ya sabemos que nuestras computadoras y nuestros teléfonos por diseño, ¿no? Se vuelve e obsoletos. incluso por software, los van a hacer obsoletos en 3, 5, exagerando 7 años. No sé si está bien, ¿sabes? Pero bueno.
1: Gracias por haber venido, Alfredo. Eh, para cerrar, eh, acostumbramos una como pequeña sección de desmamadorificación. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para... Eh, para estos mamadores que dicen que eh, capitalismo malo, este, publicidad es eh, fatal y es cosa del diablo y de Mephisto y así, eh, ¿cuál sería tu consejo para que quizá puedan eh, verlo de una manera más, ¿cómo lo decimos? ¿amable o para que le puedan encontrar el gusto o puedan encontrar quizá un poquito de placer o felicidad en la publicidad?
2: Pensaría que la, la decisión está en ellos, ¿no? O sea, si queremos ser... Eh, si queremos divertirnos y, y criticarlos bueno, es sí, ok eh, eres activista desde tu iPhone ¿no? pero entonces más bien piénsenlo es todo eso que está a la venta todo eso que pueden comprar que pueden upgradear todo eso que se anuncia está para cumplir un fin y si tú lo compras y el fin que cumples el uso que le das es te hace feliz te quita un problema de encima, te ayuda a papachar más a alguien que quieres, te permite hacer algo más rápido, te permite hacer algo mejor, te permite hacer algo gastando menos energía. Es, entonces es positivo.
1: Sí, entonces no chingan. Es un iPhone. Es, <risa> o sea, así
2: es un, el, el iPhone 18. Si no te no permite jodan. hacer las cosas más rápido, entonces no jodan. Y úsalo de esa manera. Si ese, si ese mismo objeto lo usas para burlarte, para denostar, para sentirte más poderoso, para sentirte superior, para pensar que tu estatus te pone por encima de los demás... Puta, perdón, pero entonces hasta una marca de frijoles bayos versus negros te va a hacer un mamón y te va a hacer una persona negativa.
1: Y nadie te va a aguantar. En los y, nadie te, y nadie te va a aguantar sin el iPhone, simplemente por tener frijoles bayos <risa> versus frijoles negros. Pues muchísimas gracias por venir, Alfredo. ¿Cuáles son tus redes para que la gente te siga, te moleste o te o para que los, los mamadores te digan que es, estás mal y que estás haciendo mal al mundo?
2: Es correcto. Este es el momento en el que nos burlamos porque mis redes están desde muy temprana edad y nunca las pude cambiar. Eh, mi handle es Cacurnio. C-A-C-U-R-N i de indio o de oso. Cacurnio. Eh, en Insta y en Twitter En todos lados, a donde busquen Cacurnio soy la misma persona Entonces como
1: tuve esa consistencia ya jamás me quise cambiar Soy exactamente lo mismo <risa> mi, 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 mi Hotmail, que todavía es Hotmail sigue siendo el mismo Pero bueno, no es momento para exhibirme Gracias este, Alfredo Y nos vemos en la próxima edición de Banal Banal
3: es un podcast producido por Antifaz Haznos llegar tus comentarios y recomendaciones al Twitter de William Brinkman Clark, a quien puedes encontrar en arroba William Brinkman o a su Instagram en william.brinkman. Este episodio fue producido y editado por Sergio Campos. Diseño sonoro por Manu Becker con la voz de Alexandra Dunet. Para conocer más contenido de Antifaz, síguenos en Twitter como antifazpolitica o visita www.antifaz.org.mx Elevemos el debate. Antifaz Podcast Elevemos el debate